0: El contenido del fanzine no tiene limitaciones, un fanzine para mí, no sé.
1: El fanzine es urgente, necesario.
2: El fanzine no, no, no tiene una identidad fija, sino es la urgencia de poder hacerlo vos mismo.
3: Para muchas personas es la necesidad de la expresión personal.
1: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a Cultura Sin, un podcast que pretende charlar, debatir e incluso divagar en torno a la cultura under del fanzine las redes colaborativas, la autoedición y el activismo, porque hazlo tú mismo y hazlo con otros es otra forma de activar en contra de este sistema horrible.
4: En el día de hoy, en este capítulo especial, vamos a hacer la cobertura de la Feria del Libro Punk y Derivades, que va a tener lugar el próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre, desde el propio Instagram de la Feria y de su canal de
1: YouTube. La Feria del Libro Pum y Derivades es un evento autogestivo que se realiza desde el año 2012, resultado de una experiencia colectiva, consultada, discutida y consensuada entre varias editoriales, especialmente Tren en Movimiento, Alcohol y Fotocopias, Inerme, Madre Selva, Buenos Aires Desorden y muchos otros colaboradores. Vamos a escuchar un poco el origen de venir y la forma de existir y resistir de este evento tan hermoso en las palabras de una de las organizadoras, fundadora y editora del sello editorial alcohol y Fotocopias y editora del histórico Funsin Resistencia, Pat Pietra Fesa.
5: Hola, bueno, quería contarles que la feria del libro Punk, que empezó llamándose así, y pronto le pusimos derivades porque nada, Punk solo no es nada, sino que estaba ramificado hacia un montón de activismos y de interseccionalidades que, que funcionan con la misma fuerza de querer oponerse a este sistema. Entonces, no solamente Punk, Siempre ha sido un intento muy grande de sacarle lo macho al punk. Lo facho ni hablar, pero... Bueno, siempre hay como una tendencia a la repetición de los hechos históricos del punk, que está buenísimo, pero bueno, bien, ya, ya lo hicimos en las primeras ferias, las presentaciones de los libros correspondientes que han salido en Argentina, revisando la propia historia, lo que eso creo que también está buenísimo. Pero bueno, siempre de hay otra historia, que no hay a veces espacio para ser contadas ¿no? Las historias de personas de otros colores, de otras formas, de otros orígenes, que siempre um, quedan relegadas, mismo de, dentro de un ambiente relegado también, como puede ser el punk, pero que también tiene todo un estereotipo no de... Eh, chabones, eh, blancos, con determinado look, por ejemplo. Y realmente esta feria va por el lado totalmente distinto. Justamente eh, un poco de reivindicación sobre los orígenes del punk, como un movimiento totalmente caótico, queer, freak, eh, desordenado, desobediente y raro donde eran bienvenidas justamente todas las personas neurodiversas, eh, gordes, eh, de cualquier color, tipo, forma, eh, perversas, desviadas e invertidas, cosa que después, a medida que el punk fue pasó de su primera, segunda etapa histórica, ya en el último cuarto del siglo pasado, luego de vino en cosas medio totalmente opuestas, ¿no? como eh, ciertas formas del hardcore, como un espacio de donde justamente se empezó a, a quitar a toda esa población tan diversa y alucinante que para mí tenía y sigue teniendo en algunas partes el punk y quedó como dominado por una cosa bien de varones y de un tipo de varones. ferias fueron el resultado de experiencias colectivas eh, situacionales también porque no es que hayamos podido armar a lo largo del tiempo una colectiva lamentablemente no lo pudimos hacer y lo único que hemos podido hacer a lo largo del tiempo es reunirnos para la feria y armarla con dos meses de anticipación aproximadamente bueno siempre muy presente alcohol y fotocopias por parte mía que la verdad que sí es desde el primer momento muy encantada con el proyecto, también como Tren en Movimiento con Ale y Max Badalá que también estuvo en las primeras bastante activo y luego se mudó y bueno ya le fue más complicado participar y luego se sumó Inerme y también en algunas se sumó Leo con Madre Selva pero lo cierto es que la feria tiene mucho que ver con los espacios donde se realizaba la interacción que se generaba con la gente del lugar. Lo hemos hecho en espacios que eh, tenían un tipo de funcionamiento que también nos interesaba basado en la autogestión o sin jerarquías o que también nos han brindado el espacio y gracias a eso se ha podido realizar con la ayuda, digamos, colectiva de la gente del espacio. Bueno, también digo casas, eh, participó en muchísimas flower como DJ o en un montón de, de otras actividades que, que nos repartiéramos para realizar y personas que aparecieran en distintas ferias para colaborar como Gaby Riot o Manu del Mar desde Rosario, gentes desde otras partes que también han ayudado mucho, han estado presentes siempre a lo largo del tiempo. esta feria virtual que en un principio habíamos quedado en que no íbamos a hacer una feria que fuera virtual surgió así como en un impulso entre estos altos y bajos de energía que experimentamos en esta situación particular en la que estamos viendo ahora y como pareció que era poner en marcha la feria era incentivar, impulsar a las personas que quisieran participar tal vez sin saber cómo iba a Resultar, ¿no? Eso también era medio a tientas y, y me gustaba dejar eso claro también. Se organizó medio desordenadamente sin saber utilizar varias de las tecnologías que pensé en que se podían usar para llevar a cabo la feria, como cómo transmitir todos los videos pregrabados y ese tipo de cuestiones como querer utilizar formatos en los cuales no tenemos ni tengo práctica, pero a la vez pensar que era algo que había que poner en funcionamiento porque tal vez haya que poner este tipo de, de ferias o de eventos de esta manera durante algún tiempo. Entonces, no sé, como que no es lo mismo que en las ferias eh, presenciales en la que ya sabíamos lo que iba a acontecer y vos sabés que en la medida de tu esfuerzo y te predisposición y tu trabajo, puedes generar el espacio y, y garantizar que todo suceda. En cambio acá dependemos de un montón de cosas como de la mala calidad de nuestros teléfonos, de la conexión, de no saber usar alguna herramienta o de no tener capacidad para los videos pesados, ni para la transmisión y todo eso. Pero bueno, quería también dejar en claro que la estamos organizando como podemos. Más que hacerlo uno mismo es hacerlo como puedas. Y bueno, es una, una experiencia a ver cómo sale, basada como en el impulso, pero también en las dudas y en experimentar. Hazlo
1: tú mismo, o más bien, hazlo como puedas. Que, qué gran oración, ¿no? Una gran frase. Un poco lo que es este podcast. Sí, se hace como se puede, es un collage de audios sí, y mala el... edición de audio, pero se hace. Y hay que
4: hablar con las herramientas que se tienen, ¿no? ¿Sí? Con lo que se tiene a mano. Sí. Una
1: cámara que saca pixelado uh -huh. o okay, que vas a hacer un vivo y no se te puede descifrar <risa> la cara. Sí. Pero bueno, se hace. Sí qué, qué
4: bueno escuchar a Pat, ¿no? Como un poco el resumen. Qué privilegio también poder escuchar como el resumen de un proyecto que en realidad son como muchas acciones. A, a no, lo largo de mucho tiempo. Sostenidas. Sí. Por más de que ya diga que no se conformaron como una colectiva, la feria como una colectiva con una organización de tal y tal modo, evidentemente sí,
1: porque se sostiene. ¿Vos qué pensás? Es que sí, o sea, no será una colectiva desde los términos, pero me parece que el hecho de que se siga haciendo la feria y que logre como esta instancia situacional donde. Eh, muchos convergen para poderla llevar a cabo en esta ocasión. No me parece poca cosa. De hecho, me parece un montón. Organizarse de forma colectiva no es sencillo. Mm.
4: Sí. Sí, sí, sí. La complejidad de, de lo digital. Mm. Pero bueno, se va aprendiendo. Y también de las relaciones
1: humanas. Es
4: que a eso a eso iba a ser hincapié. O sea, yo creo que hay mucha diferencia entre establecer vínculos digitalmente y establecer vínculos de un stand a otro, de un, un festival un encuentro que quizás se relaciona de algún modo con la feria, sí. como que a lo largo del año, en un año normal, no cuarentenoso, sí. eh, vas generando vínculos que te van derivando de... Es que sí,
1: estás en una feria al que, que están al lado, eh, terminas charlando y andas a ver, en una de esas sale una coedición de algo o alguna participación... Y es esa es la magia también del encuentro, de las ferias. Un poco que es lo que era. Nos encantaría que vuelva. Pero ahora tenemos esto y es un montón, no es poca cosa hacerlo. No, y además, organizar una feria además, o sea, el margen en situaciones, en una instancia normal. Y ahora organizar una feria es un laburazo. Sí,
4: sí. Es un sí. laburazo. Es habilitar un espacio para... Yo creo que en este caso puntual eh, poder compartir producciones que igual, pese a todo, se hacen como se pueden y se siguieron haciendo. Entonces, bienvenido el punto, como aunque sea digital, virtual, digamos, bienvenido al punto de intercambio que se va a dar de fanzines, de, o sea, porque en la feria va a haber fanzines de Colombia. De, de, de Como partes lejanas, ni siquiera es plaza congreso, o sea, es no, como no. que la reunión de un montón de, de fuerzas y de, de resistencias que cobraron
1: forma de fanzine, libro, publicación de algún tipo, pero bueno, es un lugar para ir a encontrarlas. Sí. Así que gracias a todos los que participan, y al y fotocopias, Inerme. Trener Movimiento, Madre Cerva y Buenos Aires Desorden por organizarla. Sí. Así sí, como selles, sellos editoriales y a todas las personas individuos que participan. Sí. Y hablando de individuos, eh, ¿qué onda? ¿Hablamos un poco de, de, de fanzineres que van a estar? Algunas sí. publicaciones. Hablemos un poco de todo lo que va a tener la feria. La feria tiene... De todo. Sí, como distintas tipologías, tipos de tenemos, propuestas. Sí, uh -huh. tenemos o sea los stand de feriantes, tenemos presentaciones de libros, presentaciones de fanzines, eh, charlas, proyecciones, muestras, hay un taller y hay otro podcast además de este que están escuchando. Exacto.
4: Sí, lo más así como a grandes rasgos simple de entender es que tanto sábado como domingo, seis y media, en cada uno de los perfiles de las redes sociales sí. de los participantes pueden encontrarse a feriar, intercambiar, ver lo que están cada una de las personas que participan ofreciendo o,
1: sí. o colectivas. Sí, organizar un poco el papel. <ríe> el sábado 7, arranquemos un poco. El sábado 7, por YouTube, en el canal de la Feria del Libro Punk, ¿no? Exacto. Va a estar la presentación del libro de Por el Barrio, en la Placita de Joshua, Inés Púrpura, eh, hecha por Editorial Mutanta. Eh, que escuchemos un poco lo que nos cuentan desde Mutanta. Sí, por favor
6: presentando por el barrio en la placita de Joshua e Inés Púrpura. Es un split que, que ellos hicieron en el 2013, febrero de 2013, con Call is Dead. Y después lo sacamos nosotras en mayo del 2016 con Mutanta en formato fanzine. Ahora es un libro y, bueno, lo pueden escribir para conseguirlo. Es un libro de amor entre maricas de barrio. Y lesbianas de barrio eh, del conurbano, ¿no? Que bueno, como decía yo, yo no, no es lo mismo ser marica o lesbiana. En los adentros de un barrio que, que en capital donde todo siempre está dado.
1: Bueno, bueno veamos quién es Mutanta, Editorial Mutanta del conurba. Sí, porque aparte de que este fanzine me parece que es el primero que editaron. Este, uh -huh. sí, es el fanzine, ahora en formato libro. Perfecto. Que nos cuenten un poco quiénes son.
6: Bueno, ¿cómo están? Yo soy Suri, de Editorial Mutanta. Nuestra editorial la, bueno, la formamos Nora Finiuken y Natalia Iníguez. Publicamos poetas del conurbano. Queremos dar a conocer las voces de quienes habitan el conurbano, eh, siendo maricas, lesbianas, trabas, putas, discas, locas y terrantas. Y bueno, empezamos haciendo fanzines Ahora nos lanzamos a hacer libros también. Así que nos pueden escribir a editorialmutanta.com.ar para conseguir todo nuestro material. Y si no, por el Instagram. Bueno, les mandamos un beso. Espero disfruten de la presentación.
4: Bueno, entonces vamos a poder eh, escuchar la presentación desde el canal de YouTube de La Feria el sábado 7, 2 y media. Y sabes, Mar, que a esa misma hora se van a estar subiendo... Toda una serie de videos grabados. ¿En serio? Sí, wow. listos para ver ahí al toque.
1: Al mismo tiempo están ahí conectadas eh, Y hay proyecciones, hay bastantes. Ahí está la presentación de Daniel Andújar. Violencia Love de Cabri Lynch, Iñaki y Sol Zurita Mis gritos no pasarán del matadero, un poema de Mapache Fanzing. No para Disléxicos de Silvia Resorte, desde Barcelona. Conexión originaria, uy, muy bueno esto. Conexión originaria, rap quechua y mana, Emiliano Ríos del Paraná, Vidala del Brujo de la Galpona, manifiesto punk rock de cambio violento y también va a estar proyectando la feria del libro punk y derivadas patagónica. ¡Wow! Patagónica, hay que sí. investigar eso. Exacto. No, nadie Exacto. sabe ir al sur. Sí, y
4: además se va a estar presentando un libro también en YouTube, lo vamos a poder ver, una charla entre las dos autoras desde Montevideo y Buenos Aires, Sandra y Ro. Van a presentar RHB, Reminiscencias y Versátiles. Es un poemario virtual pandémico. Son poesías, sonorización e intervención plástica de Espacios y las Cosas.
7: Hola a todos. Somos RHB, Reminiscencias y Hibridaciones Versátiles. Un espacio de encuentro entre la poesía y el sonido surgido en Montevideo hace tres años de la mano de Sandra Petrovic y Rocío Britos, con la necesidad de accionar sobre el presente diseñando escenarios itinerantes en los barrios para confluir con otros desde la palabra y desde el cuerpo. Haciendo instalaciones visuales, proyecciones, eh, intervenciones sonoro poéticas, collage, sobre lo que cotidianamente nos atraviesa y nos enciende un poco el amor y la furia también. Y como el espíritu de la colectiva es eh, esencialmente nómada y mutante, eh, fue que surgió este poemario pandémico virtual, eh, al encontrarnos una en Buenos Aires y otra en Montevideo durante la pandemia, eh, y ante la necesidad de seguir digamos, haciendo, compilamos nuestros textos y, y poesías escritos durante el confinamiento de marzo a julio en ambas orillas eh, y armamos un libro virtual que compartiremos este, en la feria este fin de semana junto con músicas y pensamientos y bueno, ganas de seguir expandiendo la colectiva hacia nuevos territorios
4: charlas como en, en el momento, en vivo, o vivo como diríamos, hay tres, Mar. Va a estar a la misma hora todas, ¿eh? de
1: dos a seis y media el sábado. Sí, asumimos que es un rango horario, pero van a estar, es un ciclo de charlas. Tal cual, tal cual. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar un poco? Una
4: charla que se llama Misticismos, la cancelación del activismo del trabajo sexual, imaginaciones punitivas, criminalización, falta de políticas públicas y solidaridad en la pandemia, que va a estar a cargo de Dante Neptuno, trabajador sexual, activista cochino y de Mil, trabajadora sexual activista.
1: Que también es eh,
4: de Viciosa Editora. De Viciosa, sí. Exacto. Después, por parte de Tren en Movimiento, eh, va a haber una charla que se llama Desbordar el silencio, Tejer Complicidades, Acciones y Voces del Feminismo Neuquino por el Derecho al Aborto, que es de Julia Burton.
1: Es una conversación en torno al libro publicado de Neila Bacareza y Ruth Zubrigan, que ¿Sí? es presentado por Tren y Movimiento Ediciones. Finalmente hay una entrevista que hace Pat Pietra Fesa a Marina Knop, directora del documental Vivir, Viver para Lutar. Es un documental sobre anarquismo, feminismo y mujeres de los 90 en la escena del, del hardcore punk en Brasil. Qué ganas de escucharlo. Unas ganas de ver ese documental ya yendo a buscarlo. Bueno, para
4: el documental se proyecta ojo el ojo. domingo. Yay. A las 2 del domingo. O sea que podemos escuchar de qué va por las voces de ella propia, digamos, por su voz y en la voz de Pat. Y verlo el domingo a las 2 también.
1: Al mediodía, mientras uh -huh. haces el
4: almuercito. Exacto.
1: Te ves un docu.
4: Y yo no sé si estamos confundiendo mucho con los horarios, pero algo importante para decir es que en paralelo a estas charlas, que van a estar ahí disponibles de 2 a 6 y media el sábado, al mismo tiempo se hace la presentación de un fanzine. ¿Qué fanzine? Eh, es el fanzine Carne es guerra,
1: veganismo y conflicto armado en Colombia. A cargo de dos tristes tristes. Dos, Tigres, vamos. desde Bogotá, Colombia, y ahora vamos a escuchar un poco con sus voces que nos cuentan.
8: <risa> eh, Dos sistos Tigres es una colectiva fanzinera de la ciudad de Bogotá. Eh, estamos haciendo fanzines desde el 2016, más o menos. Editamos textos eh, escritos por nosotras o también eh, por otras personas o colectivos de distintos territorios, particularmente de Abyayala. Eh, que nos parecen importante difundir, eh, como porque traen algunas reflexiones y aportes críticos para pensar, eh, pues, como nuestras luchas eh, en, en nuestros distintos lugares. Algunos, pues, eh, los traducimos y les hacemos un prólogo y los difundimos en ferias festivales
9: compartimos el pdf como el archivo como tal en otras latitudes para que lo puedan imprimir también uh -huh. eh, y, eh, y colaboramos con personas que están en, en otras regiones
8: sí la mayoría pues todos nuestros fanzines han sido de alguna u otra forma colaborativos eh, no solo digamos incluso si el texto lo escribimos nosotras de alguna u otra forma eh, las ilustraciones o parte de la diagramación o eh, la forma en la que se difunde o la ayuda con comentarios, anotaciones o en la traducción también están hechas pues, por otras eh, personas, amigas y amigues y compañeros de distintas regiones eh, también se pueden bueno los fanzines se pueden encontrar para su libre lectura en, en nuestro ISU que es isu.com slash dos tristes tigres ahí se pueden leer y nos pueden escribir para mandar eh, para poder descargar
9: Carnes Guerra es un proyecto que surge de nuestro caminar en el veganismo y de pensarnos este y el antiespecismo eh, incluido como en nuestra relación con, con este territorio que habitamos por ser una crítica al veganismo que vemos se ha venido posicionando en estas tierras y que eh, sentimos es como una adopción del veganismo occidentalizado, blanco, de, clase, de alta. clase alta, y pues bueno, es una crítica a eso y creemos como que es importante comenzar a hablar del veganismo pensado desde abya Yala y teniendo en cuenta todas las eh, formas de... Sería estar en el mundo que
8: aquí existen Texto se puede conseguir igual en nuestro ISU Nos pueden escribir Actualmente estamos haciendo una reedición de él Por lo cual nuestra participación en la Feria del Libro Punk No es tanto una presentación del fanzine Que fue originalmente publicado en 2018 Sino más bien como una charla sobre estas nuevas reflexiones Que hemos tenido a lo largo de dos años Y que pues, ahora nos parece importante actualizar Básicamente... La, el objetivo del fanzine es hablar sobre la relación que hay entre el, el consumo y la producción de carne en Colombia con el conflicto armado, particularmente con el paramilitarismo y bueno, extender la reflexión también a, a, otras, a otros alimentos que están atravesados como por, eh, por la guerra pero bueno, eso lo pueden encontrar eh, en la lectura Sí, o en el video si sí, lo pillan por hoy
1: Acá estamos Viendo un poco el ISU de dos, ti, tri, dos tristes tigres Vamos y estamos viendo especialmente Carnes Guerra y después de haber visto un par de ellas también, ellas, eh, la verdad que tienen una estética muy cuidada, muy, muy llevadera. Increíble, me encantó. Quiero conocer más. Hay gracias. que viajar sí. a Colombia. Sí. Tiene otros títulos. Tiene uno que me interesó no. mucho así a primera vista, ¿viste? Tipo eh, stand de fanzines. <risa> eh, si ves algo, actúa. 12 cosas que hacer en vez de llamar a la policía. Sí. Pero bueno. Y a mí me llama
4: la atención, por ejemplo, este que dice Brevario sobre la tristeza. ¿Ya? Para mí, que lloro todo el tiempo. A ver qué, sí, qué, sí, qué, sí. qué puede decir. Eh,
1: muy bueno. Ya quiero sí. ver qué dice. Y bueno, cuestionarlo todo siempre. Esta es nuestra apuesta por pensarnos el veganismo desde las latitudes que habitamos. Estas palabras sobre Carles Guerra. Exacto.
4: Muchas ganas de escuchar también lo que tienen para decir, sí. pensando en esto de que proponemos nosotros desde la archivoteca, ¿no? Del sí. compartir el murmullo, lo que se rehace, se sí. redita, se repiensa y se repiensa dialogado. Sí. Y la feria del libro punk y derivadas como. Sí. El ámbito en donde se va a dar este específicamente. Así que muchas ganas de escucharlo. Mucho. Bueno, y aparte, si el sábado todavía seguimos con ganas, hasta las seis y media todavía se va a poder ver una presentación de un libro editado por Corazón de Perre que se llama Punk for Export. De Londres a Buenos Aires. Y hace un poco el recorrido como de cómo en los ochentas llegó... Vino acá... El un mapeo... Como, sí, sí... Esa data... Cronológico... Fue bajando.
1: Uh -huh. uh, bueno. Por
4: Martín Droguay... Vamos oh. a poder escucharlo... Bueno... Y también... Hay una presentación... Que en realidad es un adelanto... De un libro que se viene... Que está en proceso... Que estuvimos ya charlando... En este podcast... Sí, con el capítulo... Con Seba... Exacto... Con el proyecto... A partir del proyecto de... Eh, Flyers... Punk... Hardcore... Argentina... Sí... Y bueno obviamente tiene que haber una publicación de ese archivo y se va a llamar Esto es Urgente y lo vamos a poder escuchar a Seba seguramente desde Inerme o quizás otras personas como de esa experiencia colectiva que empezó siendo un archivo
1: en como también derivó en este formato que es libro y el archivo de Flyers lo encuentran eh, hay mucho en Instagram como arroba Flyers HCPunk Argentina exacto el sábado se van a estar presentando varios fanzines seis para hacer exactamente
4: por el canal de YouTube Exacto, no le debemos nada, fanzine, presentan el fanzine y además vamos a poder escuchar un poco lo que tienen para contarnos sobre una convocatoria que están haciendo para un tape de hardcore punk eh, latino También se va a estar presentando el fanzine Panorámica Subterránea del NOA, el número 5 lo van a presentar desde Salta y Tucumán, eh, Pablo fan. Coso y José Sarabia, fanzines
1: tucumanos. Y después también,
4: Alto ah, y Claro, claro entre
1: las dos. presenta su fanzine número 13, el último, que luego escucharemos un audio donde nos cuenta un poquito de todo esto.
10: Después Exacto. tenemos la
1: menstruación de Rebeca, de Maos Punk, que es un fanzine de Ciudad de México. Y nos quedan dos más, ya no sos igual, sos un retratrol, retratros, punks, modelo editorial y Buenos Aires Desorden. Y también Ariocop Orwat, que lo encuentran como arroba presenta En los puños cerrados, no entran las caricias. Vamos a escucharlo. La publicación que
11: presento, por decirlo de alguna manera, en la feria del libro punky y Derivades es eh, Los puños cerrados, no entran las caricias. Es una publicación que todavía no fue editada, eh, por decirlo, no fue editada explícitamente, pero sí en formato borrador y distribuida en algunas ferias hasta el mismo tiempo, distribuida a amigas, eh, distribuida a algunas personas que también lo encontraron alguna remera o algún fanzine y yo aproveché para, para dársela también no está todavía editada porque siento que no es el contexto explícitamente por lo menos eh, o de su manera finalizada porque el contexto siento que no que hay muchas cosas que todavía me están atravesando que forman parte de la publicación eh, es un relato de vivencias maricas de dos maricas que se encuentran trata del cuidado del dolor, del cariño amor como captura de la individualidad de la soledad afectiva del exilio también quisiera ser un poco más explícito eh, pero bueno son el rodri y el huacho que se hacen mierda se aman y se hacen mierda y, y esperan algo del mundo y los demás muchas cosas que, que fueron negadas un poco en la infancia y, y todavía se traen al presente con muchos golpes espero publicarla pronto de manera oficial y bueno siempre hay pedacitos por ahí o me lo pueden pedir muy borrador para mí es muy hermoso distribuirlo y el último es de dos
4: tristes tigres carne es guerra veganismo y conflicto armado en Colombia desde Bogotá, Colombia
1: Exacto. Y a ver. El sábado, que quedan? El sábado va a haber mucha muestra. Tenemos a varios participantes. Sí. Como a este lo encuentran en Instagram: como guión bajo, Noruco, guión bajo, rompo todo. Y hace fotografía y edición de fotografía donde básicamente eh, deforma y distorsiona todo violando las leyes de la gravedad. Sí, con las imágenes del urbano.
4: Una crítica a sí bueno a la gentrificación,
1: dice acá su descripción. Y sí, gentrificación y locura. Y locura. Uh -huh. un, como un shock. Después tenemos también a Becky.power, Becky con B corta, punto power. Ella está eh, en Bahía Blanca. Sí. Y bueno, va a estar presentando también como en una muestra. Algo
4: que me intriga, la verdad, porque es Tarot.
1: Tarot por encima de todo Les arcanes mayores Muy interesante Me intriga, me intriga Y un poco en su Instagram se ve mucha ilustración erótica Ilustración política Está muy piola Parece ser que tiene una serie de tarjetas de tarot Evidentemente
4: Pero hechas en forma de
1: cuadro, ¿no? O sea, me da sí, la impresión de que es Es repintura es re Gran pintura. escala uh -huh. Sí, acrílico sobre tela 2018 <risa> Excelente, pasen a verla también eh, ¿Y quién nos queda? Bueno, el taller de las costureritas punk va a estar presentando sus costuras, serigrafías y fanzines. hablando eh, desde la economía social, el hazlo tú misma, la creación de lazos, eh, las encuentran como costureritas punks. Bien, y... Nos quedan también las ilustraciones de Max Badala, que bueno, ahora está en Tucumán. Eh, Pero Max... la distancia puede estar, sí, una
4: bueno, vez más. Como todo es. Y eh, también y. Manu del Mar desde Rosario, eh, que esta vez participa con una muestra que se llama Si sucede en la realidad dibujada, ¿sucede también en la vida real? Guau, wow. ojalá,
1: me encantaría, un mundo Un superpoder tendrías Un mundo de imaginación, sí, alto superpoder, me Algo encanta superpoder. Y después también tenemos a Niña, Fuego, Bordados y Derivados desde Chipoletti. Uh -huh. Todo esto en las muestras que van a estar el sábado a, a partir de las 15 horas en bueno, Instagram, Facebook. Sí, estar atentos ahí a sus perfiles. Todo lo que acabamos de escuchar, nombrar todas las personas, los sellos editoriales, los libros, los fanzines que nombramos, se van a presentar y van a estar sucediendo el sábado 7 en Instagram, Facebook. Y YouTube. Vamos a pasar al domingo. ¿Qué pasa el día domingo?
4: Bueno, el domingo vamos a arrancar, ya lo habíamos dicho, con la proyección de Viver para Lutar. Lo recuerdo porque es el domingo muy tempranito, a las 2. Y después enseguida arrancamos con presentaciones. En este caso, la primera es 3 y media desde los perfiles de Instagram de la editorial Ediciones Cúlmine que va a estar entrevistando a Alter Ediciones, que es de Uruguay al autor específicamente del libro el libro es ¿Quién escupió el asado? y el autor es Diego Pérez y va de su cultura en la post de Uruguay en la década de los 80, de los 85 en adelante podemos escuchar un poco lo que tiene para contarnos el editor de Ediciones Cúlmine al respecto
12: Hola, mi nombre es Nico y soy parte de Ediciones Cúlmine, que junto con Pablo ya hace varios años venimos editando textos sobre anarquismo. Participamos en la feria hace ya varios años, en la feria Punk. En un principio, cuando teníamos poquitos libros, nuestros libros estaban en el stand de tren en el movimiento y ya hace algunos que tenemos un stand propio. Eh, participamos porque, no solo porque nosotros venimos desde el punk, sino que también es un espacio que nos gusta mucho, que es, que es muy fraterno y solidario y, y nos sentimos muy a gusto con, con mucha de la gente que participa, también y básicamente porque incluso son amigos Desde un principio entendimos que la edición es una construcción colectiva desde nuestro primer libro hasta ahora siempre construimos de manera interdependiente, con, con un montón de actores distintos, con amigos, siempre con amigos, desde la manera en que encaramos el armado de un libro hasta participar de, una, de un colectivo editorial de cara a una feria. Hemos coeditado con una editorial del País Vasco y ahora, ahora estamos trabajando con con una editorial chilena con la editorial Eleuterio y siempre sabiendo esto que la mejor manera es trabajar de manera cooperativa y, y solidaria
4: y también Seidito a las 4 hay una presentación que va a ser moderada a la par entre Alcohol y Fotocopias y Viciosa Editora sobre un libro increíble que
1: necesitamos todos tener ya mismo lo quiero es un libro coeditado por Alcohol y Fotocopias y Viciosa Editora que se llama Memorial de los Infiernos, Ruth María Kelly. Vamos a escucharlas.
13: Y bueno, sobre Memorial de los Infiernos, eh, de Julia Ardiles Grey, que es la historia de Ruth Marie Kelly. Bueno, voy a tratar de sintetizarlo en un minuto porque la verdad es que nos ha llevado, ha sido una montaña rusa eh, piratear este texto. Es un texto que su última edición en, en Argentina fue el año 73 eh, y bueno, eh, de la editorial La Bastilla. Eh, los derechos son de Julio Ardiles Gray. Eh, Nosotras no tenemos acceso a esos derechos porque somos muy a pulmón, muy autogestivas y en este contexto nos es súper difícil eh, pero no queríamos dejar de honrar, en realidad, y de celebrar eh, a Ruth Marie. Primero porque Ruth Marie es, es una persona que vivió siempre en los bordes eh, como trabajadora sexual, como lustrabotas eh, como rebelde. Eh, el libro cuenta un poco todo su relato en primera persona, desde su infancia hasta la actualidad de ella en ese momento y en términos, por ejemplo, de activismo por los derechos de las trabajadoras sexuales ella me parece crucial no tan solo en términos del trabajo sexual sino también a, a los derechos eh, de poder vivir la vida de acuerdo a, a la sexualidad que nosotras quisiéramos tener y, y ella también tiene mucha historia con el punk y bueno eh, Pat Pietra Fiesa de Alcohol y Fotocopias tuvo una relación con Ruth y, bueno, y Pat siempre ha sido súper generosa con sus anécdotas y, y con los relatos que ella puede compartir sobre Ruth. Y estaba el libro ahí, sin páginas, medio escaneado, medio perdido, y decidimos iniciar este proceso. Y ha sido como, debemos a agradecer a muchos amigos, investigadores, eh, gente archivista, que nos ha acompañado en este proceso, que nos van dando como... Nos van compartiendo imágenes, historias. Tiene un prólogo hermoso de Pat con unas anécdotas increíbles. Y bueno, Ruth es para nosotros una forma de celebrarla, de traerla de vuelta. Porque es súper necesario que se conozca quién es ella en estos territorios. Eh, bueno, y, y ha sido súper importante para nosotras traerla de vuelta con este libro. Estamos muy contentas. Ha sido difícil el proceso de edición por varias razones, pero porque primero es una edición pirata, pero nos pone muy contentas igual. Bueno, yo soy trabajadora sexual y también soy activista, eh, de trabajo sexual, trabajo en Amer Córdoba y también he participado de otras grupalidades en torno al derecho de las trabajadoras sexuales. Y cuando conocí a Ruth, para mí fue súper importante, porque tiene una vida también así, muy de emigrar, de, de salir, de... De muy busquilla, muy punk, y eso a mí me. me nada, me, me, me espejo un montón, entonces creo que no voy a hacer es mica obvio y, y nada, con muchas convicciones. Ella es increíble, es un personaje increíble, bueno, es una persona increíble, y hacerlo con alcohol y fotocopias eh, para mí fue lo más. Tenemos poquitas copias. Estamos muy contentos de poder presentarlo en esta feria del libro punk y, y compartirlo con todos ustedes.
1: Es tan importante este libro por el hecho del rescate, por el hecho también de que sea una publicación pirata. Sí, y que sea un mensaje en sí mismo, ¿no? Tomar un texto que estaba perdido. Y reinventarlo, porque también con, con estas cosas agregadas, comentarios Exacto. de Pat, que justamente conoció y tuvo un vínculo. Creo que Viciosa ya tiene varios textos piratas, pero una vez regale, le regalé a una amiga eh, un, un, un libro de, de Mel. creo que era loco afán, editado por Viciosa.
5: Y, comprado bueno, en Plaza
1: Congreso
4: exacto es que, sí, es que circulan como son historias de circulación y que es necesario que circulen y como decís vos Mar también como sí. la interpretación que hay en el medio y una nueva forma de narrar sí 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 así que vamos Escúcheme. a escuchar eso como un poco la historia cómo Viciosa se conforma como una editorial
13: sí, esta editorial es bueno soy yo soy Mil es un proyecto que nace de eh, bueno yo me encanta editar. Hace muchos años que en cuaderno tuve mis primeras experiencias en la editorial Tierra del Sur. Luego estuve en un proyecto que se llama La Nomia Ediciones. Y a partir de ahí también nació la necesidad de, bueno, de tener este espacio de publicaciones de textos que tengan un enfoque pro-sex, que tengan un enfoque antifa, que tengan un enfoque, bueno, que sean como textos que han... Eh, que están, por ejemplo, no sé, capítulos de libros, que la gente a veces no lee todos los libros, bueno, o sea, me gustarán ciertos capítulos de algunos libros, eh, ciertas obras que no están vistas sobre algunos autores, eh, ciertos textos que a mí me gustaban sobre, por ejemplo, magia del caos, cosas que... Eh, o eso, eso terrorismo, cosas que, nada, inquietudes personales que van mezcladas con la necesidad de, también de compartir eh, ese saber. Y bueno, y el proyecto está enfocado un poco a eso, está enfocado a eh, textos empolvados y también tiene que ver con el activismo político, con la necesidad de, de que esos textos circulen, ¿no? Como, como la vieja idea del fanzine. Y, y el formato... Yo a mí me gustaba mucho pensar como una idea, un híbrido, ¿no? Entre el fanzine más clásico, más antiguo, que es finito, que es más accesible. Algo y también que tenga eh, diseño y que tenga color y que... Entonces salieron estos eh, fanzines tipo mitad revista, mitad fanzine. Y bueno, todos los, la maquetación y todo el diseño es mío y así yo soy muy autodidacta, así que eso... Como Es un proyecto político y es un proyecto también
1: financiero. Eh, no hay nada que decir porque ya todo está dicho por mil. Ansiamos tener ese libro en las manos, Memorial de los Infiernos, Ruth María Kelly, por viciosa editora y alcohol y fotocopias. Pero, ¿quién también presenta, o más bien qué? Contanos. Sí, es una presentación también del libro
4: Hazlo Tú mismo y presentan otros dos organizadores de la feria, así como Alcohol y Fotocopia, sabemos que están otras editoriales desde el comienzo de la feria en este caso, Inerme y Madre Selva van a presentar este libro y van a dialogar a partir de bueno, los autores y todo el trabajo que se hizo colaborativo para llegar a lo que es este libro bueno, y este libro Historias de Hardcore Punk en Buenos Aires eh, yo quiero leer esto como una canción desvaneciéndose en el humo de una sala de ensayo. Hazlo tú mismo, toma el hilo del relato, ahí donde una posible primera generación de punks criollos ve surgir una segunda ola, la del hardcore. Durante los desérticos años 90, entre carteles que piden sonrío lo estamos
1: filmando, el gatillo fácil y largas filas suplicando un empleo mal pago. El punk como escena, como aventura política, como forma de vida y propuesta comunal, esquivando patrullas en la noche histérica del sálvese quien pueda, dibujando futuros en burbujas de lodo. Es una charla vía Instagram Exacto, con entre el Leonardo Rodríguez de Madre Selva Editorial Andrea Leal, arroba no punto .lo los, punto bajo, y carlos Zanabria, arroba hay que arar. Ahí vamos a verles. Bueno, y tenemos
4: para escuchar a la autora, una de las autoras de Apuntes de
1: Supervivencia, que es otro libro que se va a estar presentando a continuación. El domingo, 8 a las 17 horas, por Instagram, Facebook, eh, YouTube. Yo, me parece que es Facebook, fíjense. En, el, sí, en, el, en los perfiles personales sí, que las encuentran así como apuntes de supervivencia en ambos casos Facebook e Instagram
4: tal cual, y es a quien vamos a escuchar es Loa, que es la escritora y nos cuenta cómo llegó un poco a este libro que se presenta de forma digital, vamos a escucharla.
14: Soy Loa escribí los apuntes de supervivencia en los azulejos de la cocina donde en confinamiento transcurro prácticamente la mitad de mi vida al lado de donde lavo los platos, como una forma de recordar todos los días las acciones e ideas que me motivan y me animan. Son textos y recursos para la resistencia, para reaparecer en una casa en ruinas, donde viví la ilusión de la familia heterosexual y a su vez me sentía invisible. Los escribí pensando en los cuidados de seres más vulnerables que tengo a cargo, en poder abrazar lo frágil y lo roto. Marisa Cuello es mi compañera, la otra mitad de los apuntes es quien ilustró y editó, pero no es solamente eso, sino que es la persona que me motivó a publicar y sin ella no existirían los apuntes, porque además eh, sus dibujos son el cierre conceptual de lo que yo no podía ni siquiera imaginar hasta que ella lo propuso y lo volvió materia. Apuntes de supervivencia es un libro ilustrado que sale a la luz en formato digital, en PDF, construido desde la autogestión y en el contexto de confinamiento obligatorio por COVID. Estamos en camino a construir una segunda parte donde va a estar incluida la primera y empezando a proyectar la posibilidad de editarla en papel. Pueden saber más del proyecto buscando nuestra cocina en Facebook como Apuntes de Supervivencia, en Instagram como Apuntes de Supervivencia o escribiéndonos al mail que es apuntes de supervivencia gmail.com. Me gusta pensar a los apuntes como un recetario autogestivo de autocuidado y autodefensa como herramientas necesarias para existir y resistir en una realidad que a muchos nos silencia y nos desdibuja. Sigo escribiendo en la pared para no desaparecer, para saberme posible y para escuchar mi propia voz.
4: Bueno, y hablando de esto, de las formas de editar y de hacerlo igual y cómo se pueda, superar los contextos, etcétera, cinco y media, Segrito del domingo, vamos a poder escuchar de la voz de la propia editora Jackie Casars un poco la historia de Piloto de Tormenta, esta editorial que en sí lo que viene a presentar es un nuevo libro justamente de ella, es una novela gráfica ilustrada por Ojo de Perro y se llama Martirio Hammer, pero además vamos a poder escuchar ahora que nos cuente un poco Jackie cómo es que um, Piloto de Tormenta trabaja y cómo viene funcionando y qué vamos a poder encontrar además en esta edición.
0: Como novedad, eh, Martirio Hammer, que es mi nuevo libro, que lo voy a presentar en la Feria del libro Punk el domingo, y eh, tiene ilustraciones de Ojo de Perro, la contratapa es de Laura Ponce, y el prólogo es de Rosana Montalbán, eh, que, es un libro que es la primera vez que hago un libro... Eh, solo de narrativa, así que estoy muy contenta con cómo quedó. Piloto de Tormenta es una editorial que tiene más de 10 años eh, editando libros sobre cultura punk, post-punk. También edita libros sobre poesía, prosa y narrativa eh, y ensayos. Las redes donde pueden encontrar el catálogo en Instagram y en Facebook es Piloto de Tormenta Editorial y si no pueden entrar a tormenta.com o Piloto de Tormenta Editorial, nube.com donde están eh, el catálogo completo. Piloto de Tormenta participa eh, de la Feria del Libro Punk desde su primera edición, cuando eh, publica Derrumbando la Casa Rosada, que es un libro de mitos y leyendas de los primeros punks en Argentina del 78 al 88. Y desde esa publicación hasta, hasta el día de hoy, eh, cada año Piloto formó parte de la Feria del Libro Punk. Eh, después yo, Jackie, eh, mi primera participación en la Feria Libro Punk fue en el 2015, con Miriam la Cacerola, cuando publicamos eh, Nunca se le poesía, eh, un homenaje poético de más de 30 artistas a Ricky Espinosa, eh, y desde ese día, eh, que hasta el día de hoy, eh, estuve en, en, las demás, en las siguientes ediciones, presentando mis libros, ya con piloto de Tormenta. A partir del, del año siguiente, en 2016. Eh, yo participo de piloto como escritora y también como editora ahora de algunas colecciones. Eh, en principio la pandemia nos encontró eh, con esta dificultad de ver cómo distribuir, cómo vender los libros cuando venimos de, normalmente feriando ¿no? en persona y... Eh, distribuyendo en librerías. Nos encontramos con las librerías cerradas y con eh, la imposibilidad de feriar en ferias tanto en la vía pública como en centros culturales. Entonces, eh, junto con eh, Milena Cacerola, eh, Alcohol y Fotocopias, Grito Manso, también Un Principio GEC, eh, o así juntos para niñas, entre otras editoriales, eh, hicimos la FELCA, la Feria del Libro en Casa. Eh, donde nos organizamos para poder ofrecer una feria virtual y, y bueno, hicimos ya tres ediciones que también en, las, en cada edición se hicieron presentaciones y charlas eh, y la verdad que fue, fue muy linda la experiencia y así fuimos atravesando la, esta, este aislamiento eh, en esta pandemia y, y bueno, esperamos poder eh, ahora bueno están las librerías ya en funcionamiento y esperamos poder seguir realizando este tipo de ferias hasta, hasta que, que podamos volver a vernos eh, en las ferias presenciales, ¿no? porque las ferias presenciales tienen eso de, eh, de la comunicación directa, del diálogo, de agarrar un libro y leer la contratapa, de abrirlo y, y conocerlo un poco, no esto que estamos tan acostumbrados quienes feriamos que es algo que, que no se puede reemplazar en, en, otro, en la virtualidad. Eh, yo quiero destacar este año en la Feria una antología que se llama Algo tengo para decir, Poéticas Políticas. Eh, es una antología que compila textos, eh, po poemas antiespecistas y transfeministas. Y también eh, destacaría Derrumbando la Cansa Rosada y Gente que no, que son dos libros que, eh, que le interesan mucho al, al público de la Feria del libro punk.
1: Les debemos nada desde Colombia. Fanzine, un poco editorial, un poco archivo también. Sí, a partir de ese archivo, la convocatoria que está
4: abierta porque están haciendo un tape. ¿Un tape? Exacto. ¿Un tape de qué? Una recopilación de hardcore punk latino, específicamente. Latino,
1: un montón. Gran tarea de archivista. Exacto. Buscar, recopilar y armar todo esto. También tienen una estética muy linda como una publicación de cultura anden ¿no? Sí
4: sí con bastante estructura porque estuvimos ahí chusmeando sí, a lo que tienen subido y es una estructura bastante del magazine, sí. o sea como con artículos y más
1: escuchemos un poco
3: Hey, hola, aquí Diana e Isaac de No Les Debemos Nada. Gracias a todos los que gestionaron este espacio de la feria y por permitirnos participar en ella. Bueno, No Les Debemos es un fanzine que nació hace más o menos cuatro meses bajo dos intenciones. La primera, un poco más personal, que era reafirmarnos en la idea de la autopublicación como una necesidad, como un espacio de disfrute, pero más que nada creemos nosotros de agenciamiento de la cultura de borde, de la cultura periférica, y en este marco pues surgía nuestra segunda intención, que era darle un vistazo a lo marginado y lo marginal con la idea de compartir sobre todo y especialmente lo que han hecho mujeres y ciencias sexuales y raciales en la cultura del punk. En esta ampliación de los márgenes de la historia que hemos podido realizar, compartir, pero ante todo conocer, eh, sabemos que lo que hemos hecho, las mujeres, las disidencias, es mantener vivo el principio del gran rechazo a la estética de la dominación sobre la que se asiente al punk. Y sobre todo, y muy felices de que para eso haya servido y nos haya servido este fanzine. Bueno, ahora sí a lo que vinimos a esta feria y es a compartirles nuestra iniciativa de la recopila de Punk Latino eh, hecha por mujeres o con participación de alguna mujer en las bandas, esta iniciativa nació por una necesidad donde el trabajo que llevamos en el Instagram, mucha gente nos escribía como está esta banda pero ellas nunca pudieron grabar en físico y bueno ante eso dijimos desde este pequeño espacio que somos vamos a tratar de que al menos tengan una canción, que al menos haya una, una un, un trabajo físico de la mayor cantidad de bandas latinas que, que podamos, por ahora sabemos que van a salir al, dos ediciones, la primera se va a lanzar en Colombia, estamos tratando de que también salga aquí en Buenos Aires, eh, esto es un, pues un trabajo autogestionado donde todos los que quieran participar nos pueden enviar eh, su canción a través de nuestro Instagram o a este correo manchesterdie Gmail.com eh, Lo que queremos además de que salga el, el, el tape en físico también es poder construir una especie de repositorio donde podamos seguir de manera más fácil y más accesible todo el trabajo que han hecho las mujeres en esta cultura del hardcore punk latino. Y pues ahí está abierta la convocatoria hasta el 20 de noviembre. Y como siempre decimos, que viva la música y que vivan los fanzines. Y muchas gracias por habernos permitido participar de la feria. Espero que se animen y que envíen la mayor cantidad de canciones posibles. Entonces no le debemos nada a
4: Fanzine, va a estar participando y presentando un poco, contándonos de esta convocatoria. Y además, el domingo queda un evento que es una charla, eso, con Malena Blanco. Alguien que va a representar a Boycott. ¿A ah, Boycott? ¿Qué es Boycott? ¿Te suena boicot Sí, Com? me
1: resuena Bueno, tienen una re campaña. Bah, sus campañas son bastante gráficas, masivas, concretas, en masivas, en de hecho... Y bueno, acá un poco en su página dice, antes fuimos publicistas y fotógrafos, fuimos escritores también, pero ahora somos activistas por los derechos animales, porque no podemos mantenernos ajenos a la tremenda masacre de la que somos parte como sociedad. Pero no por un tema de sensibilidad, por un tema de justicia. Somos todo esto, por la acción, la lucha y la liberación. Bueno,
4: ese es el trasfondo de boicot pero que seguramente lo recordarán de afiches, Sí, en la calle. En la calle y más últimamente en estos días
1: y esta semana. La charla que va a dar Malena, Malena Boycott, iba a decir Malena <ríe> Blanco, desde Boycott, es sobre antiespecismo, terricidio, emergencia de todo y contra la fábrica de cerdos para la China. Eh, bueno, como bien sabrán, la situación actual es que se van a instalar ¿cuántos? cuatro fábricas, sí. megafábricas sí. de cerdos con no sé cuántas, cuántas madres
4: algo imposible de pensar,
1: productoras eh, en Chaco, y bueno, todo lo que está residio considerando como si Chaco estuviese vacío, lo cual no, no es para nada cierto y no tiene sentido.
4: Y bueno, vamos a estar ahí pudiendo escuchar eh, una charla, calculo, que será como es desde el Instagram de la propia feria, sí eh, bueno, seguramente será... Tengo una, sí. una participación en alguno de los organizadores de la feria, así puede que... Puede ser
1: Madre Selva, puede ser alcohol y fotocopias, pero bueno, va a ser una charla.
4: Va a estar muy bueno y además es un poco el cierre de todo lo que es en vivo, así que ahí estamos uh -huh. viéndoles.
1: Esta feria, todo lo que está bien, anti-especismo, anti-racismo. Sí, si me haces
4: pensar, vuelvo Latinoamericanismos, a... Latinoamericanismos. Cuando escuchábamos a Pata al principio, en este esfuerzo de la feria por construir críticamente un espacio para diversidad de discursos desde un discurso que se entiende marginal o se sabe eh, como cuidar esa esa diferencia o esa
1: diversidad constantemente sí. lo que implica como sí, además algo como el antiespecismo uh -huh. eh, el ecologismo eh, siempre son como medio tildados como si fuesen de cheto uh
11: -huh. un
1: toque cuando un poco que sí como bien escuchamos en dos tristes tigres como este con su, este veganismo blanco, europeo, occidentalizado, cuando nosotros somos veganos desde un lugar latinoamericano, con lo cual es muy distinto por nuestros consumos, por nuestros modos de producción.
4: Sí, además son cosas que recién estamos pensando. Yo sí. creo que nos atraviesan muchísimo y estamos como procesando muy de a poco, así que acciones así como a nivel sí. masivo
1: y en las calles, me parece tener parecen... este espacio para charlar un y un este tono. diálogo uh -huh. entre nada justamente como el espíritu de la feria es contra todo lo que está mal increíble todo lo que vamos a poder ver y escuchar
4: en la feria sábado y domingo a partir de las 18.30
1: que es la feria en sí sí donde vamos a poder ver a fancineres y sellos editoriales eh, estar ahí presentes, que cuenten cosas, muestren sus ediciones barra productos, remeras, pósters, ilustraciones. Y bueno, sí. son un montón, Vamos sí, a son escuchar. un montón. Vamos a escucharles eh, para que nos cuenten el... quiénes son, eh, por quién empezamos. Vamos a escuchar a Profundo, Profundo de Ediciones, desde el conurbano. ¿Y tu sango? ¿No? ¿Y tu sí. Sango.
15: Hola, somos Roy Yoli, eh, llevamos adelante Profundo Ediciones, Hola. una editorial que funciona desde el 2014. Somos de Ituzaingó, con urbano de Buenos Aires. Eh, hacemos fanzines y hace algunos años también serigrafía con la idea de llevar un poco de las plaquetas a, a la tela. Eh, hacemos parches y buzos y remeras y abordamos la temática de sexualidad, género y cuerpo siempre en red con amigos y aliades del conurbano y de otros puntos también del
16: país. Para la feria vamos a estar eh, publicando todo nuestro catálogo de publicaciones, que dentro de él eh, hay diversos autores eh, y autoras, eh, entre ellas, bueno, nosotros, tanto Yoli como yo, tenemos autopublicados varios fanzines, también tenemos algunas publicaciones colectivas de fotografía y de ilustración, y también hay otros autores como eh, Tutti Curani eh, Nayel Dornel, eh, entre otros que son de poesía. Eh, y también Buluc Fotografía, que es una fotógrafa que en este momento está residiendo en Chile. Particularmente, eh, hace prepandemia, unos meses antes de la pandemia, eh, publiqué mi primer libro, que se llama Territorio, entonces va a estar disponible durante la feria para poder conseguirlos un libro de fotografías eh, que trabajé durante los últimos cuatro años aproximadamente, y es como un cierre bastante fuerte a una, a una serie en particular, y también estamos como buenas hijas del rigor que somos intentando sacar unos modelos nuevos de remeras eh, que esperamos que, puedan, que, po que podamos llegar para la feria. Eh, van a ser como, como una nueva materialidad para unos poemas de Inés Púrpura eh, que es una gran amiga y que, que también queremos difundir, nos interesa mucho difundir su obra. Y, bueno, y también otras eh, que bueno, lo vamos a dejar en suspenso a ver si llegamos o no llegamos. Nada, muchas gracias a todos por también generar este espacio y les mandamos un gran abrazo. Nos vemos en
14: la Feria del Libro Punk.
10: Mi nombre es Sebastián, editor del Fanzine Alto y Claro y del blog God, eh, Art y Cultura Punk. Eh, en este caso, bueno, cuento un poco la historia de, de mi Fanzine. Estoy presentando el número 13 desde 1997 que estoy editando el Fanzine de manera ininterrumpida. Vengo editándolo en forma esporádica porque tampoco tiene una regularidad, pero eh, en todos estos años se editaron 13 números con la particularidad de, de estar orientado más que nada a la difusión del, del hardcore punk y con el tiempo fue perfilándose a, un, a tener una tendencia más personal y política que, que musical. Pero bueno, eh, con el correr de los años eh, fue variando, fue mutando, creciendo este, y y tomando una, una personalidad propia. Eh, en este caso, bueno, el fanzine siempre se publicó en forma eh, impresa, ¿verdad? Eh, los 13 números siempre se, se editaron en formato de papel, eh, pero hace un par de años que también estoy utilizando lo que son las redes sociales y, y colgándolo en internet para que la gente tenga mejor acceso a lo que es la publicación, en este caso a través de, de Facebook o de Instagram como eh, Alto y Claro Sin todo junto pueden entrar y encontrar páginas, encontrar los, los links para poder verlos de forma online este, y poder descargarlo también en el caso de que lo quieran hacer y, puedan, y quieran difundirlo.
17: Bien, eh, arranco o comienzo en los 80 con la edición del punk scene de Cadencia Humana y a la par luego creo fines de los 80 aproximadamente un sello difusor de material diverso. Eh, llamado Waka Ataki. Eh, luego, siempre estuve feriando, así que el, el, el proyecto este que llevo hoy adelante, eh, que se llama Ria Lander, eh, feria, eh, es eso, es una feria por el cual, eh, bueno, hago reediciones, desde cassettes históricos clásicos del punk, eh, internacional y local también, eh, con todos sus inserts, y fanzines que vienen en su mayoría. Muchas compilaciones, muchas las hago yo. Eh, todo editado, ¿no? Eh, reeditado. Y respetando muchos, en muchos de los casos lo, lo, los originales. Eh, bueno, lo que siempre hicimos, ¿no? Lo de copiar vinilos eh, y hacer todas ediciones. Do yourself. Eh, la, en este último tiempo con Real Andes estoy feriando en muchos espacios recitales, me invitan, eh, charlas, y, y bueno, participando activamente y difundiendo, no la, que es, eh, es lo primordial de Real Under, que es la difusión de la cultura punk y la cultura anarquista. Eh, y bueno, dentro de él va desde fanzines, panzines, libros, folletería, liberación humana, liberación animal, eh, ecología, eh, ocupaciones, antipsiquiatría y todo material diverso ¿no? que tiene que ver con, con estas ideas. Y también apoyar, apoyadas ellos, editoriales, eh, fanzines, bandas, colectivos, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eh, este, eh, ahora estoy como eh, Real Under, todo junto, guión bajo Feria, eh, eso es en Instagram, y luego están los blogs que está Decadencia Humana y La pancinoteca Esos son dos blogs que llevo adelante. Eh, estoy poniendo muchas pilas en la reedición de cassettes, eh, con todo lo, el material que lleva. La mayoría de los cassettes que, que estoy reeditando vienen con fanzines, con libritos, con mucha información, ya sea sobre, por ejemplo, una sobre el movimiento de travelers, eh, viajeros, eh, punks travelers, ocupas, eh, las rape, la historia de las rape de los inicios, de las rape reales, eh, otros sobre liberación animal, otros sobre contra la experimentación, otros contra las corridas de toro, otros que tocan el tema del feminismo, feminismo radical, eh, compilaciones diversas, eh, bueno, eh, compilaciones antisexistas, antimachistas, eh, compilaciones, eh, bueno, todos... En eso estoy poniendo mucho, mucha pasión, porque es siempre lo que me gustó, ¿no? Y son reediciones de mucho, no quiero exagerar, pero son aproximadamente, llevo unos 100 cassettes eh, que voy reeditando y que todavía no, no los largué, ¿no? Porque bueno, con esto de la pandemia nos quedamos encerrados. Pero lo estoy empezando a difundir mediante el Instagram y, y mediante Facebook y mediante los blogs. Y, y bueno, abierto, ¿no? Eh, a eso y también hacer lo que siempre hicimos que es por ejemplo también copiar de vinilos eh, tengo bastantes vinilos y, y lo que más estoy haciendo es eh, reeditar material que de, de repente no, no, no se encuentra en youtube aunque eh, mi idea también es esa no estoy haciendo con la pancinoteca por ejemplo el blog mío donde estoy escaneando mucho material y que eso también es parte de, de Real Under, ¿eh? Eh, La gente que quiere intercambiar PDFs, archivos pdf de fanzines o, o libros, bueno, está abierto eso, ¿no? Al intercambio
11: también. Are you a cop or what? ¿Sos un policía o okay? qué? Es un proyecto de fanzines que surgió en el 2012 en Buenos Aires eh, un proyecto de fanzines, empecé a, con, empecé a escribir esos fanzines con ese título, eh, escritos, fue en poesías, eh, imágenes, collage, que después fue mutando a otros fanzines con otros títulos y con otras herramientas, con otros formatos también. Al mismo tiempo, bueno, estas poesías, estos relatos y también estas, estos ensayos, ensayos en forma de imágenes y muchas veces ensayos con palabras, hacen un recorrido por vivencias maricas como un registro de, de este de este tiempo y espacio en este contexto que, que habitamos los fans y las circulan por por ferias eh, circularon siempre por ferias y ahora también por algunas que están volviendo eh, y bueno en este tiempo de en este contexto un poco contexto intenté como gestionar encuentros por lo menos como tratar de que el espacio virtual sea el punto de, de inicio para, para poder entregar eh, los fanzines a domicilio, por ejemplo, o en algunos puntos. Y la verdad que, bueno, fue una manera de, de acercar un poco los cuerpos que es el proyecto, que es una de las <risa> cosas que, que nos, dio, nos dieron las fanzines a muchas personas. Y eso es un poco a por un proyecto marica de fanzines, en diferentes formatos.
2: Somos Malungo Libros, eh, estamos desde abril del 2012, nacimos en la FLIA, en la Feria Libro Independiente Autogestionada y nos centramos básicamente en la producción y la difusión de material bibliográfico afrocentrado. Nuestras redes son Malungo Libros como fanpage, el Facebook es Libros Malungo y el Instagram Malungo-Libros. Y el material que puedo destacar es de diverso, eh, estos últimos años se fue despertando mucho el feminismo negro acá, eh, no sé si decir en Buenos Aires, en las grandes urbes me parece, porque no sé si a nivel nacional es, esto está sucediendo, pero sí hubo un despertar en la conciencia negra, eso hizo que muchas hermanas este, estén consumiendo mucho material y también mucho material escrito por personas eh, afro. Que eso también estos últimos años Al comienzo cuando recién arrancamos en el 2012 Como que nadie le daba mucha bolilla a quien había escrito el libro Por ahí podía ser criticado el libro o no Pero nadie se fijaba si la persona que lo había escrito Era una persona afro Hoy eso está pesando eh, Otra mirada Que una persona que es negra hable de discriminación No es lo mismo que una persona blanca te hable de discriminación eh, Y todo lo que tiene que ver con la negritud, básicamente la cuestión afrodescendiente, la afroargentinidad, eso es lo que... Nosotros eh, como que tenemos abundante material Bueno, panafricanismo, fanon Hay muchos clásicos que siguen estando vigentes No sé si es bueno o malo eso Quiere decir que las cosas no han cambiado mucho Pero sí, yo podría rescatar la figura de Angela Davis Bell Hooks, eh, Chimamanda Que es todo lo que últimamente se consume un montón Y después hay otras también como Esther Pineda de Venezuela Que también es una
18: grosa impresionante Y que estaría bueno que la descubran Impar es una editorial fancinera que nació en Mendoza hace un año con la intención de fortalecer el circuito local de publicaciones artesanales y promover la autogestión como una práctica liberadora. Hasta el momento hemos publicado más de 15 fanzines que pueden ser presentados en dos grandes colecciones. Una que tiene que ver con el trabajo de dibujantes y dibujantas locales y otras en las que el collage es la principal técnica de expresión. Además, hemos participado en ferias como la Fancy Feria, la Feria del Fuego o la Feria Do It Yourself, que se realizan aquí en la provincia. Y hemos abierto espacios como talleres en los que buscamos promover la cultura del fanzine. Pueden seguir los trabajos de IMPAR en YouTube, Instagram y Facebook. Entre los materiales que hemos traído para compartir en esta feria, Pueden destacarse La cura, un fanzín de Engarilla, quien a través del collage aborda la pandemia y algunas de sus consecuencias. Otro fanzine es El mendoplanista, en el que se compilan los dibujos de Teque de la Pena, que reflejan algo así como lo peor del ser mendocino. Otro trabajo interesante es Dios nos odia, que es un fanzine apocalíptico y colectivo, en el que distintas personas han mostrado su perspectiva sobre esta realidad de encierro que nos ha tocado atravesar. Y por último, el fanzine Collage Punk, en el que Nazareno versiona algunas tapas y referencias de discos paradigmáticos del punk.
3: Hola, mi nombre es Magalí, soy la editora de En el Borde. Nosotros somos una revista que se publica mensualmente con el objetivo de dar a conocer bandas y artistas del rock, metal y punk. Por el momento la misma es publicada en nuestra página web www.enelborderevista.com.ar donde pueden leerla de manera gratuita. Vamos a participar de las ferias de nuestro Instagram arroba revista En el Borde, donde vamos a contar un poco sobre cómo se hace la revista para que nos puedan conocer a quién estamos detrás y también presentar la revista en formato físico, la cual va a estar pronto disponible para que la puedan comprar.
18: Vino Fantin nace en el año 2010 cuando entrevisté al Escritor inglés, poeta y cantante, Mick Farren, de la banda The Divians y El número uno recién lo pude sacar en el 2012 cuando lo terminé A partir de que entrevisté a Farren, después pude entrevistar a amigos de él como Mick Turner o Twin. Con respecto a la producción, los sigo armando como los fans de la escuela a mano, fotocopias, recortes Los primeros son fotocopias, hasta el cinco 5, después el último ya son digitales a la maquetación toda digital y por más que tenga dibujos y la a mano
12: y después los llego a la fotompeadora.
1: mucha de data, esa perfo auditiva, si soy todavía están escuchándonos, gracias. Eh, gracias. Si... TKM. Sí, eh, nos encantó. Me parecía necesario ponerlo por más de que era tan disruptivo sonoramente. Eh, y tampoco hubo tiempo de pedirle Colasha en audio, audio. Qué lindo escuchar a todos Sí, la verdad que sí Y vamos a seguir escuchando un poco Un poquito más Pero antes queremos terminar de re redondear De que se entienda la cantidad La cantidad de puestos que va a haber Ahí activos para que todos puedan pasar y ver. Y que nos los imaginemos un poco como... Arrancamos. Sí. Tipo como si esperamos tal, por pasillos. Tal cual, como si fuese... Uh -huh. El sábado 7 van a encontrar... Bueno, bueno, bueno. El sábado 7 van a encontrar todo lo que dice en la descripción. Porque grabamos el audio con todas las personas, ellos, fancineres que participan. Y más o menos dura cuatro minutos el audio. Así que todo lo que está en la descripción es todo lo que participa. Y ¿sabes qué? <risa> Algo más. ¿Qué? El domingo vamos a estar nosotras, Marta. Ah, sí. <risa> se olvidaron de promocionarse. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Y
4: vamos a comentar los fanzines que se presentan el sábado. Mucha
1: emoción. Un poco de todito vamos a agarrar y, y un poco lo que está en digital, claramente, porque no tenemos nada físico, pero vamos a ir comentando un poco el trabajo de nuestros compañeros. Así que si quieren seguir escuchándonos, ya saben, el domingo a las 3 desde nuestro Instagram, archivoteca.cines Ahí mismo nos encuentran Pero bueno, también nos queda por escuchar un poco más Nos quedamos con las ganas de entrevistar, entonces decidimos pedirle un par más de preguntas a Profundo Ediciones Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco lo que nos cuentan del de origen de Profundo su, su motivaciones, su por qué están acá en la feria eh, las luchas ideológicas y políticas, y el activismo y el taller como refugio. A ver. Una, casita. Una casita. Profundo surgió
16: un poco de las ganas de, de autoditarme luego de, de muchos años de no saber qué hacer con, con las imágenes que tenía. Y el está poner un cuchillo al, al lado de la, de la palabra profundo tiene algo que ver con, con mi historia familiar y con que tal vez y también, más que tal vez, eh, el cuchillo era algo muy de los varones cis de mi familia, eh, fue a, a, de algún modo una forma de apropiación y, y de hurto eh, al poder masculino que había, que también un poco surgió desde que mi viejo y mi hermano me empezaron a regalar cuchillos porque coleccionistas, eh, y empecé a, a ver la carga simbólica que eso tenía y, y el clavar a veces con palabras o con imágenes como algo más profundo, siento que es un poco el ímpetu, el ímpetu de, la, de la editorial. También siento que, bueno, luego se incorporó Yolibel a la, a la editorial y trajo un poco la gerencia y la ternura. Eh, pero también tienen que ver eh, creo que en ambos casos con, con nuestras historias personales y lo que venimos acarreando con muchos años y la necesidad de decir y de hacer sacar para afuera cosas que, que adentro como son incontenibles eh, en esa también nos encontramos junto a un montón de personas que tal vez sentían lo mismo se hacían, eh, les resonaba las cosas que decíamos y creo que en ese ida y vuelta hay algo de lo que se terminó de formular alrededor de de lo que simboliza eh, la editorial. Eh, creo que a ambas, Profundo nos cambió la vida, me atrevo a decirlo. Eh, y fue mucho desde, desde la necesidad, desde la necesidad de decir, de encontrar, de, de salirnos de un poco lo establecido o los roles que teníamos como señalados de, bueno, vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que trabajar de aquello, vos tendrías que poder decir o hacer aquello. Y, bueno, Profundo es es todo lo que lo que no, de alguna manera. Eh, así que bueno, de ahí viene un poco el ímpetu y por eso el cuchillo, por eso el peligro, por eso la, la gerencia y por eso lo que somos.
15: Eh, si bien durante la cuarentena y todos estos meses de aislamiento fue eh, dificultoso poder llevar adelante el proyecto y, y, y juntas, digamos, eh, también sentimos un apoyo súper grande de un montón de gente cercana al proyecto que nos sigue en, en la intención recontrapiola de poder eh, comprar autogestión y poder, poder pensar en un consumo más, más responsable en una economía más eh, horizontal, digamos, y autogestiva. Eso nos nos llevó también a, a, a repensarnos y a poder seguir adelante con, con el proyecto en la virtualidad, eh, poder pensar talleres, poder encontrarnos con, con personas que por ahí no tenemos cerca corporalmente, pero poder eh, también encontrar en la virtualidad nuevas maneras de encontrarnos eh, y, y sostenernos y sin la necesidad eh, de trasladarnos, ¿no? Como, y eso es un poco también lo que nos llevó a repensar, bueno, quiénes pueden trasladarse o quiénes pueden circular en la calle eh, si eso es un beneficio o un privilegio o, o, o qué y poder pensar entonces, bueno eh, el consentimiento en relación a los cuidados que necesitamos para poder eh, encontrarnos y para también poder llevar nuestros trabajos adelante que, que, que son los que tenemos y los que decidimos eh, cuidar, digamos entonces, en eso, sobre todo mucha reflexión, tener que ponerle el cuerpo al trabajo y también a todo el momento de, de reflexionar cómo queremos llevar adelante la autogestión en este momento y en, en medio de un aislamiento que, que no todos podemos llevarlo de la misma manera. Eh, así que en eso, aprendiendo mucho y, y pudiendo charlar mucho y crear redes, ojalá de consentimiento y de cuidado para, para que podamos trabajar todos eh, lo, lo más
16: piola posible para nosotras el espacio de taller es un poco todo Gaioli eh, me dice que, que nuestro corazón está puesto en el taller eh, en el taller físico que tenemos en el cual hacemos como, como nuestro hogar y, y nuestro espacio como de poder explayarnos y tener y poder conseguir como herramientas para poder seguir haciendo lo que queremos como ahí creo que es como bueno una casita, el taller es una casita eh, y también eh, creemos, bueno, en esto de, de plantear como el taller abierto en su momento, pre-cuarentena, como de que puedan venir a Mies, podamos trabajar en, tanto en editorial como en serigrafía juntes, porque tenemos las herramientas y queremos socializarlas de alguna manera. Eh, como, bueno, siempre lo planteamos desde ahí, eh, con la cuarentena de por medio nos vimos obligadas a, a bueno, encontrar nuevas herramientas para poder laburar en eso. Eh, estamos actualmente, o particularmente, bueno, ahora, bueno, estamos un poco compartiendo el espacio de taller virtual. Eh, estuve brindando talleres de autopublicación y, previo a la cuarentena, brindamos también algunos talleres presenciales que pudimos dar juntas e incluso como poder sostenerlos con intérprete eh, de lengua de señas, como que fue como una de las cosas a las cuales queremos apuntar en el futuro y, y para siempre, para también hacer de los espacios en los que brindamos conocimientos y herramientas algo más inclusivo para todos. Eh, bueno, y creemos eso, como que el espacio físico es súper importante, tener las herramientas es súper importante, a la vez que es muy difícil conseguirlas y también es importante como poder compartirlas. Y en eso de, de ahora de lo virtual y de dar talleres virtuales, como nos permitió como poder encontrarnos con personas a lo largo del territorio que no están físicamente en Buenos Aires eh, y están también en otros países o están en, otros, en otras provincias del territorio. Eh, y seguir brindando herramientas, que al final es como lo más importante como... Eh, creemos que el fanzine no solamente es algo, o, o no solamente tiene que ser algo elitista al, a los que acceden unos pocos y el resto de los mira, eh, sino como, bueno, es una herramienta que se tiene que socializar para que todos podamos tener eh, una herramienta de, de difusión y de, y de comunicación para decir lo que sentimos y comunicarlo y expresarlo y difundirlo. Entonces creo que ahí es la base de por qué, de por qué brindar talleres eh, para que otros también aprendan a hacer lo que tal vez nosotras aprendimos a hacer por otras amigas que nos enseñaron. Entonces, bueno, es alguna manera como seguir sosteniendo eh, la técnica y seguir sosteniendo la autogestión.
1: No, no sé, no puedo agregar nada porque estoy 100% de acuerdo con Profundo en todo lo que plantean desde su postura como fancineres y también como talleristas. Sí. Yo también creo que el corazón está en el taller necesariamente. El corazón está en el hacer, en este hacer autogestivo y en este hacer colaborativo que pretende justamente tender estas herramientas hacia otros para que no sea un, 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 como un vicio de cheto, sino que sea la posibilidad de que todo es cualquiera pueda expresarse así que nada, super fan super fan, tengo muchos fanzines de profundo de hecho acá arriba en donde estamos grabando esto tengo una foto que creo que es de Ro, eh, profundo eh, que es un torso con tatuajes y justo en el centro de la imagen dice el cuerpo lesbiano, el sudor y un montón de cosas que me encanta, lo tengo hace años. Tipo, ese sí, postal. sí, sí, está como ahí amarillito. Sí, 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 <risa> pero con mucho amor.
4: Sí, el hecho también de seguir haciendo, encontrando nuevas formas, nuevas herramientas, me gustó mucho escucharlas y como lo que transmiten con lo que hacen y con la materialidad se transmitió también en sus voces, así que ¿qué sí, a... saber
1: el origen de por qué se llama también. Profundo cuando se sumó Jolly hermoso gracias por esto gracias gracias por compartirnos sus palabras
4: y bueno Marte parece que hablemos un poco de este seguir haciendo pero en, en cuarentena porque estuvimos preguntándole a algunos de los sí. participantes
1: de cómo fue cómo que pegó cómo pega la cuarentena fue... el aislamiento y la pandemia en sus formas de producir hacer y distribuir así que vamos a escuchar un poco dale eh, pensando
15: el proyecto en relación a la pandemia fue difícil, hubo que repensar eh, varias maneras de trabajar. Siempre nosotras trabajamos juntas en un taller que trata de tener una, mod una modalidad abierta, poder recibir a mis o, o personas con las que en ese momento estamos trabajando. Siempre apostamos al encuentro y fue difícil poder repensar eh, trabajar virtualmente o trabajar a la distancia, eh, no poder viajar o no bueno, ser del conurbano también trae sus dificultades en relación al aislamiento. Fue complejo, a la vez eh, repensamos varias cuestiones en relación a la virtualidad, como la accesibilidad y poder pensar plataformas, encuentros, talleres eh, más accesibles y, y para todos Y eso, bueno, no, nos vino como a traer novedades para a quedarse, digamos, ¿no? Y eso está bueno, como que la parte de, de poder crecer en relación a, eh, a la dificultad estuvo bueno. Eh, y bueno, ar arrancando, también nos sentimos muy eh, acompañadas por, por, por toda la gente que nos sigue, estuvo bueno un poco hacer alianzas desde las redes, desde la virtualidad, eh, también esta feria que, que igual esté, esté sucediendo, aunque sea de una manera virtual, es es un remotive que, que entusiasma a seguir creando eh, nuevas maneras de encontrarse.
17: ya es para charlar largo el tema de la pandemia, ¿no? Porque creo que aquellos y aquellas que nacimos en este lugar llamado Argentina, creo que venimos viviendo y conviviendo con diversas pandemias. Sí. Eh, eh, lo que más siempre nos condicionó fue lo, lo económico. Por supuesto que no podemos dejar de lado lo social y lo político también. Eh, bueno, siempre fue nuestra lucha esa, ¿no? Desde el do yourself, desde el hazlo tú mismo, desde la autonomía, desde la independencia. Y, y hoy esto de la pandemia, sí, o sea, no sé, manejarnos virtualmente. Ya entrábamos en una época en que ya no editábamos más en papel o, o, o no hacíamos muchas cosas. Eh, que hoy, bueno, tuvimos que aprender a manejar una, una máquina, una computadora. Y mucho no, no me asombra, ¿no? El tema este de la pandemia y las formas, que se, para mí se asemeja mucho a lo que es ese sistema que siempre cuestionamos y, y que siempre estamos confrontando. Pero también la pandemia es usado como excusa para muchas cosas, ¿no? Pero lo que más eh, claro queda es cómo esta pandemia deja a flor de piel eh, las
2: miserias humanas en este mundo. La verdad que la pandemia nos vino eh, en un momento, no sé si clave, la última movida masiva que tuvimos fue el 8M. Estuvimos armando ahí, nosotros somos manteros también, eh, estuvimos armando ahí en la calle, en la avenida de Mayo. Y fue la última así gran aglomeración de gente que hemos estado. Y nos cortó un montón de movidas, eh, movidas en cuanto a... A fechas que ese mismo día nos invitaron a un montón de movidas a futuro. Y a su vez nosotros estamos metidos mucho en la movida afro. Eh, como manejamos este material afrodescendiente. Y teníamos ferias y presentaciones, exposiciones, todos los fines de semana y en la semana también. Eso se cortó. Eh, las primeras dos semanas pensé que nos fundíamos, yo pensé que me fundía. Y a partir de ahí, mmm, me, es raro agridulce decirlo, nos fue 10 puntos. Nos superó, pudimos vender un montón. Es muy loco lo que pasó, más que nada con... ...con los libros y de esta temática, Por nosotros somos una librería, una biblioteca eh, temática de bibliografía afrocentrada.
18: Si bien el aislamiento nos impidió trabajar como habíamos pensado este año... ...al mismo tiempo permitió que nos centráramos en la producción de materiales y en ampliar el trabajo en las redes... Estamos de todas maneras esperando ansiosos que vuelva a ser posible el encuentro presencial, que es donde mejor nos sentimos para compartir nuestros materiales.
1: Bueno, pueden creer, llegamos al final, llegamos. Mm, acá estamos todavía. Todavía estamos acá, seguimos estando en una porque no hay otra forma de existir que no sea estar en una. Escuchamos un poco distintas visiones y distintas formas de atravesar esta situación de aislamiento y pandemia. En el marco de la feria
4: del libro Punk y Derivades, que se hace virtual, sí. porque se quiere hacer igual, porque se necesita, porque está bueno seguir cruzándonos, encontrándonos, escuchándonos en este caso. Sí. Eh, y bueno, a mí me parece... Como un
1: honor poder estar haciendo esta cobertura sí, para nuestro capítulo ¿cuánto? cuarto capítulo recién, tener la posibilidad de hacer una cobertura de lo que va a ser la feria este 7 y 8 de noviembre en Instagram, Facebook y YouTube, en los perfiles de los participantes, van a poder tener bien la información en nuestra descripción, vamos a tener etiquetades y links a todo lo que podamos. Y bueno, no hay mucho más que decirles salvo la manija que tenemos de la feria y la manija de seguir produciendo de forma colaborativa.
4: Sí. Y yo me quedo con mucha manija como de inventar. Como que siento que hay mucha invención. Sí. De la invención del no lugar, de lo vamos a hacer igual. Sí. Y, y
1: bueno, tenemos unas palabras más de Pat que va a cerrar el capítulo. Así que... Nos escuchamos. Nos vemos el domingo a las 3 desde Eso, nuestro IG, arroba donde vamos a hacer una revisión de los fonsins que salen y se presentan este sábado, mismo en la feria, de los participantes. Y nos escuchamos la próxima. Nosotras somos Melimar. Nos despedimos y les dejamos, les dejamos con
5: Pat. Siempre me digo a mí misma, soy consciente de todo lo que no está y entonces ¿por qué lo sigo haciendo? Y bueno, porque creo que es un espacio que está bueno eh, justamente en este espacio crear lugar para voces que han sido calladas mismo dentro de un movimiento que es abierto y no sé, autónomo... Y un montón de características muy hermosas, pero que no son así en la realidad y que carga en su historia con abusos, con machismos, con autoritarismo, con lo mismo que toda la sociedad que estamos atravesadas por todas las cosas que no nos gustan, hasta en los espacios que autoproclaman como libres de eso, que se lucha en contra, está lleno de eso mismo. Y desde el principio tratamos eh, de que la feria... Eh, Tenga esos principios, ¿no? Como que. Bueno, no se puede. No, no pueden ser todas eh, las presentaciones de libros o muestra o que todo es, siga dominado también en este ámbito de la feria que estamos creando nosotros como una situación particular. Recrear lo mismo que pasa en todas partes. Todo territorio de chabones. No. Es decir, yo no. No, no movería un pelo para que eso siga siendo así. Entonces empezamos a ponernos pautas como que, bueno, no sé cómo, obligando con un cupo que nos ponemos nosotros mismos no puede haber mayoría de ese tipo de manifestaciones. Y también hemos tenido a lo largo de las ferias que revisar determinadas eh, personas que se han manifestado burlándose de ciertas ideologías y ciertos eh, activismos y formas de vida que nosotros consideramos como súper valiosas, como, no sé, el antiespecismo, ponerle, o los feminismos. Y, bueno, no toleramos eh, manifestaciones que burlen eso, ¿no? Y otras cosas, como que ha, hay un punto de vista, un criterio, donde la verdad es que eh, también eh, han habido... Consideraciones a personas que han pedido eh, que determinados lugares, que no usemos siempre los mismos lugares para hacer la feria, sino que rotemos. Y eso en un principio era uno de los, de los puntos principales que queríamos llevar a cabo. Pero bueno, es difícil ir rotando de espacios porque eh, nada, a veces te sentís cómodo en un espacio y, y querés quedarte ahí. Pero es una buena idea girar de espacios. Y nuestra feria siempre fue 100% presencial, lo cual es un error porque mucha gente queda fuera, porque mucha gente no tiene acceso a los lugares ni al modo de manifestar las cosas, porque no están eh, fáciles para que sean accesibles por personas que no pueden escuchar o personas que no pueden ver, por personas que no pueden corporalmente acceder al espacio donde es la feria, un montón de complejidades. No son complejidades, un montón de realidades que no tenemos en cuenta o no podemos abarcar a veces y decir, si tengo que abarcar todo eso no lo hago porque no es posible, pero si sí, es posible y hay que intentarlo. No sé cómo, pero de alguna manera hay que intentarlo.
0: Un circuito íntimo entre quienes crean y leen. Una respuesta a la frustración para asegurar que vale la pena hacer arte incluso cuando pareciera que las condiciones no están dadas.
18: Siempre nos quedarán los fanzines.